0: 10 октября каждого года дата, которая зафиксирована как и во Всемирной Организации Здравоохранения, так и в ООН. Это Всемирный День Психического Здоровья. К сожалению, последние несколько лет наша с вами планета словила какую-то биполярку и вытворяет весьма странные вещи. И это абсолютно не весело и даже трагично. А учитывая, что все происходит в нашем с вами доме, то невозможно, чтобы это не отражалось на нас. Даже если мы постигли дзен, где-то в высокогорьях Тибета. Ведь так устроен мир. Если случаются события, за ними незамедлительно идут последствия. В начале нашей сегодняшней встречи не буду лишний раз напоминать, как за последние несколько лет тема ментального здоровья зашла в мейнстримы. Обычно мы любим вешать ярлыки, и мол, если что-то у всех на слуху и все об этом говорят, я заботились, значит сначала тема становится мейнстримом, а позже по формуле мейнстрим умноженный на продолжительное время вешается народный уничижительный ярлык попса. Ваши эти депресняшки, фома хуёма, психотерапевты мозгоправы, все проблемы из детства, вот в наше время мы вообще об этом не знали, ну и ничего, выжили, выжили. Чувствую. Чувствуете межгалактическую разницу в словах ничего выжили» и «радовались жизни». Скажу максимально лаконично и также максимально решительно. Я сторонник того, чтобы мы все заботились о своем ментальном состоянии. Об этом говорили еще древние философы. Сначала идет дух, затем разум, потом тело. Это фундамент переплетенный фундамент. Без этих трех столпов, без их устойчивости, настраивать что-то достойное, красивое и долговечное не получится. И в то же время всегда важно помнить, после того, когда человек, например, ломает ногу, то врач дает ему костыль, как инструмент стабильного непрерывного восстановления. Но ни вы, ни я никогда не видели, чтобы однажды сломав ногу, человек ходил с костылями до конца своих дней. Вы мудрые ребята уверен распакуйте этот мой посыл метафору сегодня мы поговорим об одном компоненте который уж все мы похожи поддавливает на нашу менталочку а именно почему мы так сильно беспокоимся о том что думают о нас другие люди и почему к несчастью зачастую беспокоимся даже больше чем о том что мы сами думаем о себе Всем огромный, добрый и бодрый привет! Меня зовут Егор Колесник, и вы слушаете радио радиоэссе «Четверть дыма». «Четверть дыма» — это соло-подкаст, где мы пытаемся ухватиться за смыслы всех вещах нашей жизни, без которых нам не жить. И сегодня мы поговорим о мнениях других людей. Почему они могут стать и источником роста, и одновременно тюрьмой для наших истинных личностей. Максимально обширная тема, но я постарался собрать несколько мыслей тезисов. Начнем. Всегда полезно проводить ревизию нашего окружения. Это невероятно важно. Наш круг общения плюс-минус зависит от образа жизни, увлечений или профессиональной деятельности. Но так или иначе, у нас у всех этот круг общения давно сформирован и расширяется со скрежетом. Сейчас не имею в виду экстравертность или френд-ленту, сравнимую со средней посещаемостью стадионных концертов Макса Коржа. Нет, о другом. На самом деле, с Старая, якобы замыленная поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» имеет под собой абсолютно нейробиологическую и поведенческую основу. Общаясь с одними и теми же людьми на протяжении долгого времени, мы вырабатываем и позже фиксируем алгоритмы реакций И в мозге складываются определенные паттерны поведения с уже знакомыми нам людьми визуализируемо когда мы ходим по одной дорожке она постепенно протаптывается становится удобной от излишних преград и мы а не замечаем, б, не имеем нужды протаптывать другие маршруты до точки назначения. И вот теперь начинается самое интересное. Даже если эта дорога, по которой мы сейчас идем на самом-то деле, если поднять носа смартфона, вся в мелких камушках, которые попадают в кроссовки и натирают. Но в целом идти-то можно. Если дорога эта постоянно размыта дождем беспробудного пессимизма, который становится образом жизни, или если эта дорога делает большущий крюк на пути к той точке назначения, куда вы стремитесь, по пути останавливаясь на остановках под названием «сплетни других», «нездоровая конкуренция», «зависть к успехам друг друга». Теперь вердикт. В подавляющем большинстве случаев люди все равно продолжают ходить по таким привычным и закольцованным дорогам в никуда. Если не сделают сначала переоценку, а позже взвешенное волевое усилие по итогам этой переоценки, Сразу накидываю в наше с вами общение одну важную штуку. Она очень часто красной нитью будет проходить в будущих различных темах. Человеческий мозг — это непостижимой мощности магия. Все вокруг, что есть в человеческой цивилизации, сначала придумано человеческим мозгом, а затем придумано еще раз — как эти идеи воплотить в жизнь? Пока не открыты внеземные цивилизации, которые докажут обратное, я беспробудный адепт такого мировоззрения, где человеческий мозг — это абсолют совершенство в нашей вселенной. Но и в то же время, вот же в чем ирония — Именно поэтому наш мозг самый искусный обманщик, эгоист и манипулятор нами. Это позволило нам сформироваться и выжить как вид. Мозг самый прожорливый орган в человеческом организме и в то же время самый ленивый, теплолюбивый в значении консервативной Он не любит напрягаться ни в одну сторону, кроме одной. Когда речь касается нашего выживания, здесь ему нет равных. И это одновременно и наше спасение, и мешки с песком на нашем воздушном шаре целей и мечтаний. Для здоровья нашего мозга невероятно полезно прокладывать новые паттерны поведения, но он всегда этому противится. Вот почему любое обучение довольно сложный и как бы неприятный процесс, если мы не добавляем туда элементы вознаграждения. Но эта большущая тема, возможно, поговорим позже в отдельном эпизоде, если вам будет интересно. Но почему я так детально сошел с дорожки нашей темы окружающих нас людей? Так вот, мозг всегда понимает, что он в безопасности, когда фиксирует знакомую обстановку. Теперь внимание, даже если эта обстановка – стагнация. Но почему нашему сознанию невыгодно выходить из социума, который ограничивает наши, ну, например, творческие амбиции? Здесь включайте знание об известной пирамиде Маслоу. В древние времена, когда мы формировались как вид, первый человек, который по тем или иным причинам был отвергнут племенем, то есть обществом, был обречен на гибель. Ни один из нас просто-напросто не смог бы одновременно поддерживать и огонь в пещере, и охотиться, а вдобавок к этому и так небезопасному букету были ведь еще такие же, как мы, двуногие, которые уже тогда стремились убивать всех непохожих на их племя. Выживание. Именно по этой причине древним людям нужен был социум. Но и с тех пор не особо многое поменялось. Чтобы быть принятым обществом, нужно выполнять как гласные, так и негласные правила этого социума приспосабливаться к общим правилам общежития, назовем это так. В современном мире социум тоже нужен нам для выживания, но уже в других плоскостях, и это большая тема, мы туда уходить не будем. То есть сегодня без социума каждый из нас наверняка бы выжил. Сразу оговорка, я не беру, например, африканские агрокультуры, которые еще сохраняют в том или ином виде модели древних племен. Показываю сейчас кавычки, в экономически западных пузырях мы можем быть в безопасности, в теплой пещере, быть сытыми, развлекаться, участвовать в некоторых товарно-денежных отношениях на примитивном уровне, продолжать род и все то, что мало бы нас отличало от прото людей. Но можно ли назвать это полноценной жизнью? Ну так вот, к чему такой долгий, но важный экскурс в антропологию? Когда в следующий раз вы станете бояться чужого мнения, потому что будете ощущать себя отвергнутым, теперь вы уже вооружены знаниями и сможете усмирить вашего серого кардинала. Мозг не обязан заботиться о вашем росте как личности, о ваших целях в жизни, о ваших совершениях и мечтах. Его задача довольно проста – максимально обезопасить и не дать умереть тому, кто его кормит, то есть нас с вами. И он будет нагружать вас всевозможными мыслями, что вы просто обязаны угождать всем и казаться в глазах соплеменников такими же, как они, чтобы вас не выдворили среди ночи за дверь пещеры на съедение тиграм. И мы все, ох, как прекрасно знаем, на что способно наше фантазийное мышление, чтобы самих себя во внутреннем диалоге убедить в том, что мнение людей из наших окружностей общения, ну, наверное, да, верное. Я, конечно, бы попытался, попыталась опровергнуть, но раз так думают, наверное, это правда. И вот тут начинается очень грустная история. Таких пересекающихся окружностей даже в каждом нашем отдельном дне множество и множество. И что происходит с нами как индивидуальностями, если мы позволяем каждому из этих кругов общения навязать нам их мнение, а нам послушно подстраиваться под эти самые мнения, чтобы в следующий раз уже принять правильную маскировку и не выбиваться из лекала, которые уже лоскут за лоскутом племя нарезало для нас. Когда мы понимаем, что у нас скучная или бессмысленная лично для каждого работа, которая высасывает все наши эмоции, так что вечером дома уже просто не остается ни сил ни желания почитать сказку своему ребенку или поделиться искренними эмоциями с любимым человеком или что ваше окружение разговаривает на одни и те же попкорновые темы вечер за вечером неделя за неделей и после встреч с ними вы уходите с паскудным чувством бесповоротно истраченного времени или в конце концов кто наш главный враг конечно мы сами для себя когда например наедине с собой вы можете чувствовать Сами завидовать новой сумочке или телефону своего коллеги и тем самым отравлять самого себя жуя эти мысли: то доставайте компас к черту карту. Хищные тигры сейчас по городам разгуливают не так часто. А вместо огнища, которое нужно поддерживать, есть индукционные плиты. Сойдите с привычной протоптанной дорожки и попытайтесь. Хотя бы просто пытайтесь протаптывать новую. Но в этот раз по компасу своих ощущений своих стремлений, своих желаний. Это всегда страшно, временами неприятно, будут осуждения, скепсиса других, недооценка ваших способностей, из-за чего у нас может возникать чувство потерянности и, что самое страшное, внутренних сомнений. Не поддавайтесь. В такие моменты вспоминайте этот эпизод «Четверти дыма» и с улыбкой подбодрите себя. Окей, мозг, ты мой друг. Я знаю, что ты хочешь как лучше, хочешь где безопаснее. Но «Давай-ка в этот раз...» Подвинься с пути и хватит встать, помалкивай и шуруй за мной. Если по каким-либо причинам вы не хотите идти по уже протоптанным другими людьми тропам, то наточите как следует свое мачете и отправляйтесь разрубать окружающие джунгли уныния, лени и посредственности, прокладывая свою дорогу, по которой пойдете вы и пойду за вами. И обладая некоторой долей бесстрашия и уверенности в себе, вы найдете свое Эльдорадо». Даже если не снаружи, то внутри себя точно. Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту? Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю. А не то, что модно, престижно или положено. Люблю свою работу, потому что когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. Люблю своих друзей, потому что несмотря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы все равно... Всегда новый, и друг друг другу. Люблю твою мать, потому что... Потому что люблю. Второй тезис. Найдите своих. В правильных местах и компаниях у вас будут вырастать крылья. И уж поверьте, если иногда эти крылья будут не в силах продолжать полет, верные люди рядом никогда не станут вам их вдобавок подрезать. Достойные люди, которые сами смотрят вверх, никогда не позволят ходить вам с опущенным носом, смотря понура лишь вниз, где, как вам кажется, ваш предел. Они сделают все, что в их адекватных возможностях, чтобы вы продолжали полет. В свою очередь, когда взлетите вновь, никогда не забывайте благородную доброту других людей и перенимайте уже и вы эстафетную палочку. Если хорошо посмотреть, вокруг всегда можно найти человека, который сейчас нуждается в том, чтобы кто-то поддержал в его желании взлететь, а не в осуждающем мнении с наилучшими побуждениями спуститься уже на землю. Помните, что стыд пристыживание это инструмент манипуляции, Крутой чел никогда не захочет вас пристыдить, самоутверждаясь за счет этого. Так люди за большой буквы не делают». И мы с вами тоже так делать не будем. Еще очень важный момент. Оставлю его в этом блоке. Я не психолог или психотерапевт. И подробно останавливаться не имею права. Но это одна из наиважнейших мыслей, которые я осознал через свой опыт. И хотел бы с вами поделиться. В психологии говорят, что тем же языком, на котором разговаривали со всеми нами родители примерно до лет пяти, тем же языком будет разговаривать наш же внутренний голос на протяжении всей нашей долгой жизни. И так бывает, что тон этого голоса может разрушать нас изнутри. И это самое опасное. Вовремя распознайте, если такой разговор с собой разрушителен для той личности, к которой вы выбрали стремиться. Потому... А это одна из самых длительных и сложных ментальных тренировок. Старайтесь шаг за шагом формировать свой диалог с самим собой. Это в наших силах и, я не хочу рассказывать подробности, но это бесповоротно меняет наше восприятие себя в мире в лучшую сторону. Бодро шагаем дальше один из самых страшных страхов попасть под лавину мнений это страх творчества и если копнуть глубже что маскируется под страхом творчества это страх проявляться страх проявляться а что подумают люди Мои ровесники в большинстве своем росли в постсоветских семьях в этой ограничивающей парадигме «А что подумают люди?» Это один из самых деструктивных ядов, которым, на самом деле желая нам только лучшего, несознательно, по ложечке добавляли нам на завтрак, обед и ужин, наши мамы, папы, бабушки, дедушки особенно. Безусловно, есть исключения. я беру сейчас среднюю температуру по больнице. Не кричи, мы на улице, и люди уже оглядываются. Чего я? Ярко я напялил, как клоун И вот мое любимая Самый умный, что ли? Если без доброй иронии, то эта последняя фраза Конечно, квинтэссенция совка головного мозга Как принято говорить К моему личному сожалению Есть семьи, где это передается по наследству даже в 21 веке И я здесь ни в коем разе не бросаю критиканские копья В адрес старших поколений И не собираюсь из-под кого-то обидеть Потому что осознаю Если бы мы с вами... Формировались как личности в те серые уравнительные времена, кто из нас уверен, что мы сами не выросли бы с такими же травмами мышления? Вот я в себе не уверен. При этом самое трагично-комичное во всем этом, что леет мотивом общества была скудность внутри, но вот забор как был роскошным, чтобы соседи видели. Лютая нестыковка смыслов, в которой я до сих пор иногда копаюсь, чтобы найти разгадку. Зависимость от чужого мнения – самая тяжелая ограничивающая зависимость. Ну и вот из-за страха выделяться нашли даже уничижительный синоним слова выделяться – выпячиваться. А теперь несколько отойдем от исторических отсылок и попробую рассказать, почему люди на самом деле боятся подпасть под чужое мнение, выделяясь на фоне других. Это знакомое всем нам слово «эго». Чем больше человек любит себя, тем сильнее он зависит от мнения окружающих В моем понимании скромность может и обязана идти в тандеме с несокрушимой уверенностью в себе Иначе просто уверенность перерастает в бахвайство И вот все эти слова из классических русских пьес, где высмеиваются беспочвенная самоуверенность Я умышленно разделяю слова самоуверенность и уверенность в себе Чувствую, вы осознаете разницу в то же время на другом полюсе утрированная скромность, то есть застенчивость. Застенчивость – это концентрированное эго. Объясняю почему. Внимательно. Мы боимся показаться людям хуже, чем мы есть. А если так оно и случится, то может быть оскорблено наше эго. Эго есть у всех и каждого. Без него мы были бы безвольными амебами в этой конкурентной борьбе за место под солнцем. Другое дело, используем ли мы свое эго как инструмент? Можно прижаться к стеночке, дабы не попасть под зачастую честные мнения о нас с вами. Ну да, нашему бедненькому пушистому эго будет неприятно. И в то же время, взрослые люди понимают что только разобравшись со своим эго его можно использовать как яркий факел проникая в самые темные углы нашего мышления куда мы даже наедине с собой боимся заглянуть но там можно отыскать самые неожиданные сокровища для формирования самих себя как человеков с большой буквы человек который уверен в себе и понимает что его ценность зависит не от собственного эго а от качеств характера. И самоосознание никогда не станет бояться стрел в свою личность. И даже если они будут справедливыми, такой человек уже знает, что делать с такими стрелами: сделать из них факел и осветить очередную темную сторону своей души. Мысль, которая лично мне помогла усмирить мое эго, звучит так. Никогда не беспокойтесь о вашей репутации, потому что репутация – это всего лишь то, что думают о вас другие. Беспокойтесь о вашем характере, потому что именно характер – это то, кто мы есть на самом деле. Все. Просто всегда знайте, кто вы есть, и тогда вас будет мало волновать то, что о вас могут подумать другие. И снова же, я предостерегаю от необузданного эго. Очень хочу заострить на этом внимание. Мы должны стремиться, чтобы мнение других людей не парализовывало наши мысли и действия. Это мой главный посыл. И он вовсе не означает, что мы должны с пренебрежением относиться к мнению людей вокруг. Наше мнение, друг о друге часто бывает полезным и становится источником прогресса источником самопознания взгляда со стороны потому когда я говорю о фильтрации чужих мнений я не говорю о надменности и чувстве превосходства над другими это важно и как отделять одно от другого и не заблудиться, каждый, рефлексируя, определяет для себя персонально. Размышления всем нам в проводники. Ёмкую метафору использовал Виктор Гюго. Он сказал «меняйте ваше мнение, но сохраняйте ваши принципы. Меняйте листья, но сохраняйте корни». Вывод. Забейте. В рамках разумного, конечно, и в рамках юридических кодексов тех государств, где вы живете. И шаг за шагом побеждайте свой страх проявляться. Не бойтесь быть смешными, несуразными для своего возраста, не подходящими по свою должность, некий социопрофессиональный ярлык. Боже мой, это все такая пыль, если это держит ваши фантазии и желания в клетках. Всегда помните простую метафору. Представляем, когда ребенок учится ходить, он делает это смешно, падает, хохочет сам, хохочут взрослые, которые рядышком с ним. Никто же не говорит ему, слушай, малыш, ты попробовал сделать пару шишков, но не твое это, не твое. Ты вот или иди своим делом займись, полежи там смирно в пеленках, не выпендривайся. Ну или если ты так хочешь, иди вон в дальнюю темную комнату, там потренируйся ходить, а уже когда начнешь что-то получаться вот тогда и возвращайся к нам полагаю вы улыбнулись сейчас но абсурдно же верно не бойтесь проявляться в процессе познавания Вяжете ли вы свитера учитесь ли только в 30 лет плавать решили коряво поговорить с иностранцем на другом языке пробуйте новый стиль в одежде который непривычен вашему образу в глазах окружающих нас лаж дай тесь про тесь люблю придуманную мной же цитату с удовольствием делюсь с вами «Возьмите ее как личный оберег или щит от стрел критиканов». Звучит она так. «Никогда не позволяйте себе быть птицей в клетке, прутья которой – мнение других людей. Отправляйтесь в полет». Проявляйтесь, наслаждайтесь. Ведь чтобы расправить крылья и обрести полную свободу от людских мнений, оставьте страх быть непонятым. Еще раз, оставим страх быть непонятыми, и тогда обретем свободу. Важно не то, кем тебя считают, а кто ты есть на самом деле. В конце эпизода кто-то может вполне резонно спросить, как не скатиться в излишнюю самоуверенность, которая просто может оторвать от реальности. У меня нет идеального рецепта для всех. Нам каждому нужно найти свой. Могу поделиться своим, возможно, он будет для вас полезен. Моя уверенность в себе растет только от тех мыслей и поступков, свидетелем которых становлюсь лишь я сам. То, какой вы человек за закрытыми дверями, в темном углу своей комнаты, когда нет зрителей, людского осуждения или наоборот социальных поглаживаний, вот это и есть вы. И если у вас не возникает диссонанс с поступками, когда вы выходите в вы люди», скорее всего вы в верном направлении по лично вашей дороге к характеру. На этом очередное радиоэссе «Четверть дыма» подходит к концу. Меня зовут Егор Колесник, и большое спасибо каждому из вас, что мы вновь сегодня встретились, пообщались и провели время вместе. Ваше мнение об этом эпизоде всегда прочту, услышу и поразмыслю, как оно сможет сделать наши с вами ламповые беседы лучше. Ваши мысли можете оставлять либо в моем инстаграме, либо в телеграме, все ссылки в описании к эпизоду. Также, если еще не сделали этого, подписывайтесь на «Четверть дыма» на аудиоплатформах это самый удобный способ не пропустить наши новые уютные встречи. Если вы хотите поставить оценку подкасту в том приложении, где его прослушали, для меня это тоже будет ценно и приятно, с благодарностью. А пока, завершая эпизод и в ожидании нашей следующей беседы, прощаюсь с вами и предлагаю цель в ваш чек-лист после того, как через несколько секунд завершится наша сегодняшняя встреча. Мнения не становятся правильными только от того, что что с ними многие согласны не стоит ориентироваться на общественное мнение это не маяк облуждающие огни маяк созидайте внутри себя и назовите его характер вот он и будет вашим ориентиром в какие бы ментальные штормы вы не заплыли это был четверть дыма место в котором мы с вами вышли на поиски смыслов путь продолжается